0: Guten Tag, meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Herzlich willkommen zu Remove Before Flight, deinem CEO-Podcast, deinem Management-Podcast. Logischerweise nicht nur für CEOs, sondern für alle Menschen, die sich um Thema Management, Wirtschaft, Führung, Verantwortung und diesen ganzen Bereich interessieren. Als ich mich auf diese Folge vorbereitet habe, musste ich immer wieder an einen Satz denken, der ist mir irgendwie so geistig in den letzten Tagen ständig um die Ohren geflogen, das ist ein Satz aus der Fliegerei, der heißt too much too fast followed by too little too late, too much too fast followed by too little too late, ein bisschen sehr frei übersetzt, zuerst blanke Panik oder blinder Aktionismus und wenn das nicht funktioniert, dann stellen wir uns tot. Ganz böse Zungen könnten behaupten, genau das sehen wir im Moment gerade in Wirtschaft, Verwaltung und Politik. Aber das würden nur ganz böse Zungen, du und ich, wir würden sowas natürlich nicht mal denken. Fakt ist aber, dieser Spruch kommt, aus der, äh, es kommt in der Fliegerei vor und zwar kommt er aus der Unfallforschung. Du weißt ja wahrscheinlich, ähm, dass, was ich mit Piloten mache, ich arbeite sehr sehr intensiv mit Piloten an Unfällen oder mit Unfällen. Ähm, Piloten müssen regelmäßig Trainings machen, wo man Unfälle analysiert, Unfälle und Zwischenfälle analysiert und sich vor allen Dingen also sich Gedanken machen, warum ist es passiert, aber was noch wichtiger ist, sich Gedanken darüber macht, was können wir tun, damit es uns in Zukunft nicht wieder passiert, also damit wir in Zukunft einfach diese Fehlerquelle ausschließen können. Das müssen Berufspiloten, das müssen professionelle Piloten regelmäßig machen und ich bin Trainer für dieses Thema und arbeite mit denen. Also du kannst davon ausgehen, dass äh, ich Themen, die Flugunfälle betreffen, dass ich da relativ Gut in der Materie bin. Bevor jetzt irgendjemand eine Panikattacke bekommt und sagt, um Gottes Willen, um Gottes Willen, ich habe einen Flug gebucht, es passiert sehr, 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 sehr wenig. Es passiert sehr, 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 sehr wenig. Und das ist einer der Gründe, warum so wenig passiert, ist eben, dass wir Piloten uns mit diesen Unfällen auseinandersetzen. Wir setzen uns sehr, sehr intensiv damit auseinander, warum ist was schief gegangen. Warum gab es ein Problem? Und nochmal, was können wir daraus lernen? Wie können wir es in Zukunft verhindern? Und das Ganze ohne Fingerpointing und zu sagen, wie konnten die so blöd sein? Sondern der Witz ist eben wirklich zu überlegen, hey, wie ist der Mensch gestrickt und was, was in unserem in unserem menschlichen Betriebssystem leitet uns vielleicht dahin, solche Fehler zu machen? Ich könnte dir jetzt eine ganze Reihe von Unfällen zeigen, die genau nach diesem Muster too much, too fast, followed by, too little, too late ähm, abgelaufen sind und das sparen wir uns jetzt, aber du kennst das mit Sicherheit von dir auch und selbst wenn du es nicht von dir kennst, dann kennst du es, und das meine ich jetzt völlig unironisch, dann kennst du es mit Sicherheit so aus deinem näheren Umfeld, es passiert irgendwas. Irgendwas fliegt dir um die Ohren, irgendwas ist unvorhergesehen und un du bist unvor unvorbereitet. Und was machen wir dann? Wir neigen zu so spontanen Entscheidungen, wir neigen zu so, so einer Hauruck-Aktionen. So manchmal so wirklich übertrieben, wo man dann danach sagt, da bin ich ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen. Ich vermute, das kennst du. Und nochmal wirklich in dem Fall, wenn du das von dir nicht so kennst, kennst du es mit Sicherheit aus deiner Umgebung. Und du kennst wahrscheinlich dann auch den zweiten Effekt. So, wenn dieser dieser blinde Aktionismus, diese blanke Panik, die nutzt erstmal nichts, oder die führt zu nichts. Und dann reagieren oder reagieren sehr viele Menschen in einer Art und Weise dann weiterhin, dass sie dann den Kopf in den Sand stecken. Dann stellen sie sich tot. Dann warten sie ab. Ich weiß nicht, auf was sie warten. Vielleicht auf besseres Wetter, keine Ahnung. Aber wir stecken den Kopf in den Sand. Wir machen erstmal nichts. Und es ist doch relativ klar, dass das höchstwahrscheinlich nicht besonders effektiv ist. Also außer tatsächlich ähm, so die Tür geht auf und ein wütender Säbelzahntiger kommt rein, da musst du wirklich schnell agieren. Ist uns glaube ich klar, dass es sinnvoller ist, dass das Hirn zu benutzen als irgendwelche spontan emotional gesteuerten Übersprungsaktionen. Der Knackpunkt, warum das so wichtig ist, ist, wenn du dir gerade die, im, die momentane Situation anschaust, die wir hatten, gerade in den letzten Tagen, Tagen und Wochen, da mussten wir uns ja immer wieder Situationen anschauen, wir sind, die sind uns aufgenötigt worden, wo du diese Effekte siehst. Da wurden Konferenzen gemacht bis tief in die Nacht, die haben Entscheidungen getroffen, diese Entscheidungen mussten am nächsten Morgen oder übernächsten Morgen zurückgenommen werden, ähm, da ist ein Reinruder, ein Rausruder, ein Rinne die Kartoffeln, raus aus die Kartoffeln. Und mir ist jetzt vollkommen egal, ob du da einen, einen persönlichen Standpunkt hast oder eben nicht. Aber ich glaube, du stimmst mir in einem Punkt zu. Alle Beteiligten in diesem Prozess haben ihren Grad der maximalen Unzufriedenheit erreicht. Also egal, wen du jetzt, vielleicht noch nicht erreicht, aber haben auf jeden Fall einen sehr äh, hohen Grad an Unzufriedenheit. Ich weiß noch nicht, ob das der maximale ist, aber es ist ein sehr hoher Grad. Alle sind frustriert, alle sind irgendwie, die. den einen ist es viel zu wenig, ja, was da passiert. So geht das nicht den anderen. Es ist viel zu viel, die sagen, wie kann man. Und auch im privaten Bereich. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, zu einer von diesen beiden Seiten gehörst du dazu, aber höchstwahrscheinlich kannst du es auch nicht mehr hören. Höchstwahrscheinlich hast du auch die Schnauze voll. Es gibt ja dieses Wort mütend, ja, also von müde und wütend, diese, diese Wortschöpfung, ist eine diese, Also alle Beteiligten sind unzufrieden. Und das ist doch Asche. Wenn es jetzt so wäre, dass einer sagt, boah, den habe ich's gezeigt. Und die anderen würden sagen, ah, scheiße, ich hab verloren. Dann wäre ja alles schick, dann wäre ja alles gut. Aber alle Beteiligten sind unzufrieden. Und das ist ein Paradoxon. Und dieses Paradoxon ist aber nicht neu. Das ist jetzt nichts, was mit Covid-19 oder mit irgendwas anderem entstanden ist. Das gibt es schon eine ganze Weile. Und über dieses Paradoxon kannst du auf jeden Fall das erste Mal, das ist mit Sicherheit vorher schon beschrieben worden, aber das, was mir jetzt einfällt, das erste Mal, wo es beschrieben worden ist, in einem Buch, das heißt das Harvard-Konzept, das ist ein Konzepte für sachgerechtes Verhandeln oder so ähnlich heißt das. Kennst du vielleicht sogar das Buch, Harvard-Konzept ist ein Buch, ein Klassiker über Verhandlungssystematik, über Verhandlungsmethodik, wie man das eben macht. Und die sind mehr oder weniger sehr vereinfacht, auch wieder hatten die damals eine Versuchsanordnung, dass die gesagt haben, hey, wir wollen rausbekommen, wie kann ich Verhandlungen effektiver machen, was kann ich tun, dass die erfolgreicher werden. Und dann machst du das, was du in der Sozialwissenschaft immer machst, du nimmst dir drei Gruppen, du sagst, in dem, was ich untersuchen will, dann nehme ich eine Gruppe, die ist super, dann nehme ich eine Gruppe, die ist schlecht und eine Gruppe, die ist so bla, 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 irgendwo in der Mitte. Ja, Also so ganz einfach, wenn du zum Beispiel auf soziologischem oder sozialwissenschaftlichem Weg den Grund für Übergewicht Rausfinden möchtest. Dann suchst du dir eine Gruppe, die übergewichtig sind. Du suchst eine Gruppe, die ähm, von mir aus untergewichtig sind und du suchst eine Gruppe, die idealgewichtig sind. Und dann schaust du, gibt es bei diesen Gruppen Verhaltensunterschiede? Also machen die irgendwelche Sachen unterschiedlich? Und die schreibst du auf und im nächsten Schritt guckst du, ob die ursächlich sind. Also, du, dir fällt zum Beispiel auf, dass die Dicken alle Cabrios fahren und die Dünnen fahren alle Limousinen zum Beispiel. Dann fällt dir auf, dass die Dicken alle blau als Lieblingsfarbe haben oder sich primär blau anziehen und die Dünnen ziehen sich primär Grün an zum Beispiel. Und dann fällt dir auf, dass die ähm, eher Übergewichtigen häufig Schokolade essen und die eher Untergewichtigen tun das so gut wie nie. Ja, Also das ist jetzt völlig banal, seh es mir bitte nach. So und dann guckst du als nächstes, sind die Sachen unterschiedlich. Also wenn es wenn, vorher so war, dass die, dass die Übergewichtigen tendenziell die Cabrios gefahren sind, dann hockst du jetzt die, die Dicken in die Limousinen und die, und die Untergewichtigen in die Cabrios. Guckst du, was passiert, passiert nichts, streicht es von der Liste, dann ist, es nicht über, dann ist es nicht ursächlich. So machst du den ganzen Punkt durch, irgendwann kommst du bei der, Scha bei der Schokolade an, dann nimmst du den, den Übergewichtigen, die Schokolade weg und den dünnen zwingst du dazu, jeden Tag drei Tafeln zu essen. Wenn jetzt irgendeine Gewichtsangleichung stattfindet, dann weißt du, Schokolade könnte was mit Übergewicht zu tun haben. Also das klingt jetzt sehr, sehr banal, sieh es mir bitte nach, aber genauso banal forscht man tatsächlich in den Sozialwissenschaften. Hat man gemacht? Und plötzlich hat man gemerkt, hey, tatsächlich, mir ist davon ausgegangen, du müsstest eigentlich schon eine Gruppe, eine Gruppe müsstest du haben, die sind zufrieden, eine Gruppe müsste unzufrieden sein und hat versucht, diese Leute zu finden. Und blöderweise hat man fast niemanden gefunden, der zufrieden ist. Also man hat das über, ich weiß nicht, die haben zigtausende Verhandlungen untersucht, aus allen Bereichen, privat, gesellschaftlich, militärisch, wirtschaftlich und die haben kaum Leute ähm, gefunden, die sagen, ich bin eigentlich tendenziell fast immer sehr zufrieden mit meinem Ergebnis. Also wirklich über so eine Fasti, der war unzufrieden. Und das ist doch spannend, ja? weil dann muss ich vielleicht wirklich mal diese die Paradigmen überdenken, die ich habe. Und diese Paradigmen, ein klassisches Paradigm, was man hat, ist, dass Verhandeln so ein falschen ist. Also auch wenn ich Verhandlungstrainings mache, dann fangen die Leute sofort an zu falschen. Und dann ist es natürlich, wenn du das Paradigma hast, dann ist es logisch, dass es eine vernünftige Strategie ist, mit einer sehr hohen Erstforderung in eine Verhandlung reinzugehen. Ja, auch Schlichtung zum Beispiel, ja, da geht ein Schlicht und der versucht dann irgend zu vermitteln und tatsächlich geht er dann irgendwann mit einem Mittelwert raus. Bedeutet umgedreht, dein Ergebnis wird umso besser, je überzogener deine Erstforderung Forderung war, je überzogener und je unrealistischer die Erstforderung ist, desto wahrscheinlicher ist es aber, dass der andere sagt, ey, du kannst mich mal, also dass es zu einer Verhärtung führt. Selbst wenn du die Verhärtung im Schiffen kannst, dann wird es definitiv zu Unzufriedenheit führen. Und zwar bei beiden. Der eine, der, der Schwächere, weil der sagt, ey, das ist so ein Schmann. Und der, der mit der starken Position rein ist, aber auch, weil die setzt er ja sowieso nicht durch. Blöderweise wird aber auch der sein Ergebnis in die Relation zu dem setzen, mit dem er reingegangen ist. Und wenn er seine überzogene Forderung nicht durchsetzen kann, unzufrieden. Also, blöd, so wie wir es meistens machen, ist es eine blöde Ausgangssituation. Wie kommst du nun aus dieser Rolle raus? Ich möchte ähm, dir eine Idee erstmal geben, so bloß als eine kleine Provokation. Über diese Idee bin ich gestoßen. Ich habe nämlich neulich einen Aufsatz gelesen von zwei Herren. Der eine heißt Max Basemann oder Bazemann, also Baseman, und der andere heißt Daniel Kahnemann. Den Daniel Kahnemann, den kennst du vielleicht, der hat das Buch geschrieben: Schnelles Denken, Langsames Denken, Wirtschaftsnobelpreisträger. Also wirklich zwei sehr coole Typen. Die haben einen Aufsatz geschrieben. Und das Ding war überschrieben mit die Pendeltechnik, die Pendeltechnik des Verhalten, Verhandels. Und zwar haben die was ganz Einfaches gemacht. Die haben gesagt, wenn sich zwei nicht einigen können, dann nimmst du einen Schlichter. Und der Schlichter darf keinen Kompromiss machen, sondern der Schlichter muss sich für einen der Vorschläge entscheiden. Er muss sich für einen der Vorschläge. Das klingt erstmal ein bisschen paradox, aber lass den Gedanken mal wirken. Die beiden haben das nämlich wirklich erforscht. Die haben ja wirklich geguckt: Hey, was passiert denn, wenn man das macht? Ja? weil wenn du mit einer überzogenen Forderung in eine Verhandlung reingehst und der andere mit einer realistischen, und der Schlichter ist jetzt nicht völlig bescheuert. Das darf er natürlich nicht sein. Und sagt: Hey, die eine ist völlig überzogen. Dann nehme ich die realistischere. Was ist die Konsequenz daraus? Die Konsequenz daraus ist, dass du mit einer hohen Wahrscheinlichkeit gehen beide oder alle Verhandlungsbeteiligten mit einer viel realistischeren Forderung, mit einer viel realistischeren Erstforderung in das Gespräch überhaupt rein. Wir sind viel, viel eher bereit, uns an einer realistischen und auch einer begründeten Forderung zu messen, wenn wir sagen, hey, der entscheidet sich für das oder für das. Und das, was dem einfach als vernünftiger erscheint, das wird gemacht. Spinn den Gedanken mal weiter. Spinn den Gedanken mal weiter. Das hat ein paar zentrale Auswirkungen. Die haben sehr viel Forschung darüber gemacht. Kannst du dir mal googeln, wenn dich das interessiert. Ähm, Baserman, Kahnemann, die Pendeltechnik. Findest du einige Sachen? Aber spinn diesen Gedanken einfach mal weiter, weil wenn das der Fall ist, dann können wir oder müssen wir auch tatsächlich ein paar Punkte, ähm, die wir so als normal ansehen im Umgang miteinander rausnehmen. So. Und ich möchte natürlich jenseits der Pendeltechnik, weil die ist, mit, ist mir persönlich, ich bin mal gespannt, was du sagst, aber mir persönlich im echten Leben tatsächlich ein bisschen ja zu einfach. Ich glaube, da braucht es noch ein paar Sachen außen rum Und es braucht ein paar Sachen außen rum, die überhaupt erstmal die Basis dafür schaffen, dass wir vernünftige, vertrauensvolle Angebote machen. Und da möchte ich, möchte ich dir eben auch ein paar auch wieder Gedankenanregungen geben. Was mir bei dieser Folge ganz wichtig ist, diese Pod, das ist eine Podcast-Folge, das ist kein Ersatz für ein komplettes Verhandlungstraining. Also wenn du danach irgendwo dich bemüßigt fühlst, irgendwo hinzuschreiben, ähm, interessante Folge, aber folgender Punkt hat gefehlt. Ey, ich kann dir paar hundert Punkte sagen, die da fehlen. Ähm, wirklich keine, keine hat absolut keinen Anspruch auf Vollständigkeit, ist ja kein Verhandlungstraining. Ich möchte dir bloß ein paar Gedankenimpulse geben. Also der erste, der erste Gedankenimpuls ist nochmal diese Pendeltechnik. Wenn du mal eine Verhandlung so durchdenken würdest, dass es einen unabhängigen Schlichter gibt, der sich für eine von den beiden Positionen entscheiden muss. Und darf definitiv keine Kompromisse machen. Die sind ausgeschlossen. Also es muss eine von beiden Positionen sein. Denk das mal weiter und überleg das, was das für deine Verhandlungsstrategie zu tun hat. Aber die Punkte, die ich dir die ich dir nennen möchte, das sind gar nicht so viele. Das sind insgesamt vier Ideen, die ich dir geben möchte. Die erste, die ist banal, aber sie stößt mir zurzeit massiv auf. Wenn du ein vernünftiges Ergebnis haben möchtest in einer Verhandlung, dann Mach dir bitte mal Gedanken darüber, wie du deinen Partner, deine Partnerin siehst. Siehst du diesen Menschen tatsächlich als Partner oder siehst du den als Feind? Wenn wir im Moment, haben wir ja gerade das Universum das ist so eingerichtet, dass wir so langsam in den Wahlkampf reinrauschen, und du siehst von allen Beteiligten jetzt immer weniger Konsenskommunikation, also immer weniger Kommunikation, die in Richtung der Lösung geht, sondern immer mehr Kommunikation, die dahin geht, den anderen irgendwie bloßzustellen, niederzumachen und bla bla bla. Wenn du aber irgendwo reingehst und den anderen als Feind siehst, dann wird das nicht passieren dann, dann wird es dann wird's zunehmend schwerer, tatsächlich eine vernünftige Lösung zu finden oder einfach sich aufeinander zuzubewegen. Und da tue ich mich persönlich, ich glaube, du weißt das ja von mir, ich tue mich relativ schwer auch mit der, mit der, mit der öffentlichen Diskussion im Moment. Weil der jeweils Andersdenkende ähm, wird auch gerade wieder Niedergemacht. Ich kann das verstehen. Ich meine, wir haben auch die Situation, dass wir mit den Unternehmen wirklich zu tun haben, so unsere Unternehmen vernünftig durch diese Situation zu bringen. Wir haben auch die Situation, dass unser, unser, unser Job massiv eingeschränkt ist und das geht mir auf den Keks ohne Ende. Ich kann es auch nicht mehr hören. Und wenn sowas passiert, dass die Nerven langsam blank liegen, dann werden Reaktionen emotionaler. Das ist vollkommen normal. Allerdings, ich tue mich wirklich damit, damit schwer, wenn dann der jeweils Andersdenkende entweder als covid Covidiot oder als Schlafschaf bezeichnet wird. Ich tue mich damit wirklich schwer. Denn Demokratie bedeutet, dass ich auch andere Meinungen aushalten muss und Meinungsfreiheit bedeutet erstmal richtig das. Es gibt diesen alten Spruch tatsächlich äh, ich, ich gebe den jetzt falsch wieder. Ich weiß auch nicht mehr von dem was Voltaire keine Ahnung, der gesagt hat, ich finde deine Meinung zum Kotzen, aber ich würde mein Leben dafür geben, dass du sie äußern darfst. Daran kann man sich mal mal orientieren. Rosa Luxemburg, bei der bin ich mir sehr sicher, die hat gesagt, war Freiheit ist immer auch die Meinung des Andersdenkenden. Der Witz und die Schwierigkeit in kritischen Situationen. Ich glaube, wir haben eine kritische Situation, die für sehr, sehr, sehr sehr viele Menschen schon lange existenzbedrohend ist. Ja? Oder vielleicht Existenzen auch schon vernichtet hat. Nicht nur vielleicht, sondern mit Sicherheit auch Existenzen schon vernichtet hat. Da ist das sehr, sehr schwer, jemanden nicht als Feind zu sehen, der etwas tut, was du vielleicht sogar für die Ursache allen Übels hältst. Aber das wäre die Lösung. Es könnte sein, dass der Mensch nämlich das bei dir genauso sieht. Der hat das Gefühl, das, was du machst, ist die Ursache alles, allen Übels. Es gibt einen Spruch in der Fachliteratur. Man sollte wegkommen von diesem Negotiation Thinking, äh, also von diesem Denken in Verhandlungsmustern, sondern man sollte sich vielleicht das in anderen, in anderen Frame außenrum setzen. Und zwar, dass die, was die vorschlagen, ist das Collaborative Decision Making, also kollaborative Entscheidungsfindung, also gemeinsame Entscheidungsfindung. Ich finde das auch sehr, sehr spannend, weil das nämlich, wenn du wenn du nicht von einer Verhandlung sprichst, sondern von einer gemeinsamen, einer kollaborativen, das hat diesen Zusammenarbeitsgedanken auch noch Entscheidungsfindung sprichst, bringt das einfach andere Nummern rein. Also der erste Punkt, den anderen nicht als Feind sehen. Das ist manchmal schwer. Mir hilft tatsächlich diese Postkarte, den hat mir der Herrgott zum Üben geschickt. Ich habe davon Postkarten, wenn du welche willst, schick mir eine Mail, dann schicke ich dir ein paar zu. Ähm, oder, oder, oder wenn du das als Bildschirmhintergrund, wir haben das als auch als Bildschirmhintergrund, kannst du auch haben, dann melde dich einfach. Den hat mir der Herrgott zum Üben geschickt, das denke ich mir tatsächlich manchmal. So der zweite Punkt oder der zweite Hinweis, die zweite Idee, die ich dir geben möchte, wie du deine eigenen Verhandlungen, deine eigenen Gespräche sogar effektiver machen kannst, vielleicht sogar besser machen kannst es, denk mal über Alternativen außerhalb der Verhandlung nach. Was meine ich damit? Die meisten Menschen gehen in Verhandlungen rein äh, und es ist ihnen gar nicht bewusst, dass sie sich mit dem Menschen, den sie da gegenüber haben, einigen müssen. Also ich bring dir ein Beispiel. Du möchtest eine Wohnung kaufen und du hast eine Wohnung gesehen und die gefällt dir richtig, richtig, richtig gut. Das ist wirklich deine Traumwohnung. Und du möchtest die kaufen oder mieten, ist vollkommen egal, aber sagen wir mal kaufen, also du würdest die kaufen wollen. In dem Moment, wenn der Makler oder der Verkäufer herausfindet, dass das deine Traumwohnung ist, dass du diese Wohnung also unbedingt haben möchtest, nicht nur haben möchtest, sondern haben musst, dann ist relativ klar, hast du die A-Karte gezogen. Weil dann sage ich, ja, ich musste nicht verkaufen, du musst kaufen, ja, das heißt... Für jede Verhandlung müssen wir uns darüber Gedanken machen, habe ich Alternativen außerhalb? Und die gibt es immer. Jetzt nehmen wir das Beispiel, dass du wirklich deine Traumwohner gefunden? Und das ist sie. Also du, es, du, sagt, Da gibt es auch nichts außerhalb, weil das ist sie. Dann mach dir bewusst, es gibt immer Alternativen außerhalb der Verhandlungen. Und der eine wäre zum Beispiel, dass der, dass der Vermieter sagt, weißt du was, du, deine Nase passt mir nicht raus. Ja? Also dass der Vermieter abspricht, dann musst du was außerhalb machen. Es gibt immer Alternativen außerhalb. Die Frage ist nur, ob dir das gefällt. Ob dir diese Alternativen gefallen. Das bedeutet, stell dir die Frage, welche Alternativen hast du außerhalb der Verhandlung. Und hier möchte ich dir auch wieder eine Idee geben. Wir bleiben bei der, bei der Wohnung. Dann überleg dir mal, was zum Beispiel, was sind deine Kriterien, was macht dich an dieser Wohnung so an? Warum findest du die so geil? Was ist daran eigentlich das Coole? Schreib dir diese, diese Kriterien runter, zum Beispiel, die ist ähm, Dachgeschoss, du kannst über die Stadt sehen, das ist ein Kamin drin, bla bla, bla was, was auch immer deine was auch immer deine Rezeptoren trifft. Und dann suchst du mit diesen Kriterien gezielt nach Alternativen. Das gibt ja, du kannst ja als, als Filter in der Suchmaschine an, an, äh, eingeben und suchst gezielt Alternativen. Dann machst du das und sagst, hey, shit, es gibt ein paar ganz nette, aber keine ist so cool wie die, die ich habe. Dann nimmst du trotzdem die, die ganz nett sind, machst dir dann Print, also druckst das irgendwie aus oder weißt der Geier, wenn du jetzt beim nächsten Mal mit dem Makler redest, ähm, dann kannst du dem sagen, hey, hier, klar, das ist meine Traumwohnung, die hier, die will ich gerne haben, aber ganz ehrlich, ich habe ein paar Alternativen. Hier ist Alternative 1, hier ist Alternative 2, hier ist Alternative 3. Ich gebe offen zu, ich finde die alle nicht so geil wie die hier, aber der Preisunterschied ist dramatisch. Und du kriegst eine Idee, das ist ja wirklich sehr exemplarisch, du kriegst eine Idee dafür, dass sich natürlich jetzt die Verhandlungsposition des anderen verschlechtert. Das heißt, wenn du über Verhandlungen nachdenkst, denk dir darüber nach, wie kannst du dir selber mehr Alternativen außerhalb der Verhandlung verschaffen und wie kannst du die verbessern der Knackpunkt ist. nur, Oder wie kannst du nicht die, die nicht, nicht ändern, sondern wie kannst du die Alternativen, die der andere hat, vielleicht sogar verschlechtern. Auch darüber kannst du dir einfach mal Gedanken machen. Problem ist dabei, diesen, diese, diese Gedanke Alternative außerhalb, ähm, den haben die meisten, aber die haben den unbewusst. Die haben den nämlich, was könnte schlimmstenfalls passieren. Also was ist, wenn ich das nicht kriege, wenn ich zum Beispiel diese Wohnung nicht kriege, das ist ganz entsetzlich, das ist ganz grauslich. Ja? Also die denken an einem Worst-Case-Szenario und ich bitte dich Andersrum zu denken. Ich bitte dich in die Richtung zu denken, was ist deine beste Alternative außerhalb der Verhandlung? Was ist die beste außerhalb der Verhandlung? Weil wenn du immer in diesem, wenn du deinen Fokus darauf richtest, was das Schlimmste ist, das du unbedingt vermeiden musst, dann entsteht eine Motivation aus Angst. Und Angst, glaube ich, stimmst du mir zu, ist absolut kein guter Ratgeber. Das ist keine besonders gute Idee. So, jetzt haben wir also schon drei drei Ideen. Die erste Idee war, den anderen nicht als Feind zu sehen. Die zweite Idee war, darüber nachdenken, was sind die Alternativen außer außerhalb der Verhandlung. Die dritte Idee war, sich bewusst von diesem Worst-Case-Szenario zu lösen, hin zu dem, was ist die beste Lösung, die ich habe außerhalb, ähm, damit ich eben nicht von der Angst gesteuert werde. Und der, der vierte Punkt, den ich dir geben möchte, ähm, das ist die Frage, was bedeutet das Ergebnis für den anderen? Also wir bereiten uns ja häufig auf eine Verhandlung vor, indem wir über uns selber nachdenken. Was sind meine Konsequenzen? Was bedeutet das für mich? Macht dir mal Gedanken darüber, was bedeutet das Ergebnis für den anderen? Also was sind die subjektiven Sichtweisen? Wie sieht der andere überhaupt die Situation? Wie sieht er die Historie? Welche Verletzungen, welche Angriffe gab es da? Wie ist das Vertrauen? Aber was bedeutet das Ergebnis der Verhandlung für den anderen? Also wenn der dir wirklich zustimmt, zum Beispiel, bewahrt er dann sein Gesicht oder verliert er sein Gesicht? In ganz vielen Verhandlungen, die wir jetzt gerade sehen, äh, wenn tatsächlich einer der beiden zustimmen würde, würde dieser Mensch, dieser Mann, diese Frau vollkommen das Gesicht verlieren. Und ich glaube, wir sind uns darüber einig, wenn jemand befürchtet, sein Gesicht zu verlieren, das werden die Leute nicht machen. Ja, in einem anderen Kulturkreis waren bis vor ein paar äh, Jahrzehnten Gesichtsverlust, auch drohender Gesichtsverlust ist übrigens, Grund für rituellen Selbstmord, Harakiri, das machen wir in Mitteleuropa nur sehr sehr selten, aber wir tendieren dann uns sehr unrational zu verhalten und das kann dir nicht gefallen, weil das kannst du dann nicht steuern. Ich muss mir aber überlegen, hey, eine Verhandlungsposition, was bedeutet das wirklich für einen anderen? Auch wieder so ein banales Beispiel, so eine, so eine Testpflicht, die jetzt ja gerade diskutiert wird für Unternehmen. Wir bei uns im Unternehmen, ich habe schon, ich habe schon im Januar haben wir schon Tests besorgt. Das durfte ich damals eigentlich noch gar nicht, weil wir kein medizinisches Personal haben. Ist auch paradox, wenn du es mir überlegst. Ja, es geht darum wirklich was einzusetzen. Aber ähm, das waren Spucktests, also wirklich du spuckst in dieses Röhrchen, schüttelst ja und machst das. Du ja, durfte ich nicht kaufen, weil ich kein medizinisches Personal habe. Dann habe ich halt dafür gesorgt, dass wir jemanden haben der die für uns kauft, der das auch äh, uns erklärt, wie wir das anwenden müssen. Also wir haben die schon die ganze Zeit. aber ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es viele Unternehmer und Unternehmerinnen gibt, die sagen, hey, 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 was ist denn das? Also wir können davon ausgehen, dass es eine gar nicht mal so geringe Quote von Menschen gibt, die einen positiven, also die den Erreger in sich haben, aber relativ symptomfrei sind. Also mit einer statistischen Wahrscheinlichkeit kannst du davon ausgehen, dass wenn du 100 Leute testest, ich weiß nicht genau, wie die Quote jetzt ist, aber wenn du 100 Leute testest, dass du da mindestens drei bis vier positiv Fälle kriegst. Also das ist, glaube ich, so, ich weiß es nicht, ich muss jetzt wirklich nachschauen. Ähm, kannst du ja auch gucken, was ist die Quelle oder was ist die Zahl der, was ist die Prozentzahl positiver Testung? Ich hab's jetzt wirklich nicht im Kopf, müsst ihr nachschauen. Und viele davon sind aber symptom, symptomfrei. Die, die poppen halt jetzt gerade hoch, weil die Leute sich einfach testen lassen wollen, weil sie heute Abend einkaufen gehen wollen oder was auch immer. Dann poppt das hoch und jetzt stell dir mal vor, du hast einen Betrieb mit 100 Leuten und plötzlich werden da 10 positiv getestet. Was bedeutet denn das? Du bist ja meldepflichtig, du musst das melden und jetzt kriegt das jemand, das kriegt das, was, was bedeutet das? Wenn du sagst, du hast 10, du hast 10 positive Fälle, mit Sicherheit steht sofort das Gesundheitsamt bei dir auf der Matte und macht dir den Laden zu. Der schickt deinen ganzen Laden in, in den Lockdown. Das kriegt natürlich eine Presse dann wieder mit. Dann heißt dann irgendwie ja bei Brandeltraining oder bei Huber Auto Instandsetzung oder was auch immer ja Corona Ausbruch Bla 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 Versteh mir jetzt bitte richtig. Ich will jetzt das überhaupt nicht relativieren oder rechtfertigen, aber ähm, das sind natürlich Gedanken, die jemanden bei einer Lösung durch den Kopf gehen, was konkret bedeutet dieses Ergebnis für mich? Und auf diese Frage muss ich eine Antwort haben. Also wenn ich möchte, dass mir jemand zustimmt in so einem Punkt, dann muss ich mir vorher darüber Gedanken gemacht haben, was sind dann die Konsequenzen der Entscheidung? Und diese Konsequenzen, äh, da sollte ich dann auch ein Konzept parat haben, dass das für den anderen eben nicht dramatisch ist. Eigentlich banal, oder? Eigentlich vollkommen klar. Wenn ich was von dir will, ja, jedes kleine Kind, wenn du einem kleinen Kind verhandelt, so sagst, ich will was von dir sagst, was kriege ich denn dafür? <lacht> Ganz normal. Ähm, und in großen Fällen vergessen wir es dann häufig. So, jetzt haben wir vier Ideen zum Thema Verhandeln, zum Thema Kommunikation. Wieder mal inspiriert aus der, aus der Situation, die wir jetzt haben. Nochmal, es war kein Verhandlungstraining. Ein Verhandlungstraining würde ich anders aufbauen. Da gehört noch wesentlich mehr dazu. Es geht jetzt einfach darum, dir so ein paar Ideen zu geben. Was ich cool fände, wenn du mir der, eine Rückmeldung gibst. Okay, wie findest du das? Also was, hat die, was, hat dich, was hat dich beeindruckt? Was war vielleicht so ein, so ein Ansatz? Magst du das überhaupt? Ähm, oder willst du irgendein Thema vollständiger abgehandelt? Also sehr, sehr gerne gib mir eine Rückmeldung per Mail oder du schreibst es als Kommentar unter diesem unter diesen Post. Ich freue mich logischerweise auch über Likes und logischerweise auch über Teilen, ganz klar. Da kannst du auch mal Und du kannst dich, wenn du magst, auf etwas freuen. Nämlich in der nächsten Folge, in zwei Wochen, habe ich einen ganz besonderen Gast. Da habe ich mal wieder ein Interview, diesmal einen ganz besonderen Gast. Und zwar habe ich ein Interview mit Jochen Schweizer, dem Erlebnispapst. Jochen Schweizer in der Jochen Schweizer Arena. Es wird ein ganz, ganz spannendes Gespräch. Kannst du dich jetzt schon darauf freuen. Wie gesagt, es gibt es in zwei Wochen. Aber jetzt erstmal, ich hoffe, du hast wieder ein bisschen Spaß gehabt in der letzten knappen halben Stunde. Ich würde mich darüber auf jeden Fall freuen. Bleib auf jeden Fall gesund und wir hören uns hoffentlich in zwei Wochen wieder. Bis dann. Ciao, ciao.